0: con sentido social
1: las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora hola buenas tardes bienvenidos a este espacio tu espacio de y para los ciudadanos donde tendremos entrevistas gestiones y recomendaciones yo soy Andy García y te invito a que juntos transformemos la Fautemo. Hola, 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 hola. Oigan, qué emoción, ya tenía bastante que no los veía, feliz lunes 13 de febrero del 2023, oigan, ya mañana es 14 de febrero, el día del amor y la amistad, y pues ahí déjenme en sus comentarios, a ver, vamos a empezar a ver quiénes ya se empezaron a conectar, quiénes están sintonizando este programa que es para todos ustedes, eh, Transformando la Cuautemoc con Andy García, me da mucho gusto eh, estar aquí en la cabina, ya tenía dos semanas que no andaba por acá y, y creo que este el sentir la cabina, estar aquí con todos ustedes, desde este espacio que es de ustedes, pues me da mucho gusto, me da eh, emoción, digo ya quiero platicarles un buen de cosas que han pasado estos, estos este días, que digo, ay, a ver, veamos qué, qué, qué información traemos. Pues yo les doy la bienvenida a este su programa, al programa de Andy García. Eh, hoy traemos un tema eh importante. Eh, el tema pues es este, eh, pues hay un tema de relevancia, un tema que venimos ejecutando ya con, con anticipación, que, es ca que casi siempre lo trabajamos donde la, con la organización que presido, que es eh, un pues, Grupo Cedros, como todos lo conocen. Y el tema que les traigo el día de hoy es el papel que juegan las organizaciones sociales en beneficio y apoyo pues a la ciudadanía y qué gran, qué gran tema, la verdad, porque considero que organizados, unidos y sobre todo haciendo buena sinergia con la gente, creo que se avanza muy, pero, muy, pero en muchas cosas y, y pues platicándoles primero, a ver, quería ver ahí quienes ya estaban conectados para enviarles eh, saluditos y sobre todo de enviarles saluditos, decirles a todos que me cuenten qué van a hacer el día de mañana, aunque es martes y mañana es el 14 de febrero, pero cuéntenme. Muchos lo van, van a trabajar, después salen y van con la familia, con los hijos, con el novio, con el esposo. Y, y pues aquí andamos, ¿no? Este, viendo. A mí me toca trabajar, así que eh, voy a tener que estar trabajando y después a mínimo una comidita, oigan, se amerita, ¿no? a ver si por ahí mi esposo me cae con algo de sorpresas el día de mañana, porque él prometió que tenía varias sorpresas para mí. Entonces yo voy a esperar a que cumpla y que se, y que, y que se haga todo lo que él me dijo. Y empiezo a enviar saludos a todos a todos ustedes. Envío saludos a Angie Gallegos, Amador, dice hola, linda tarde, a Arnich Martínez, linda tarde, a magdalis Hernández, Daniela, hola Dani, a Silvia García, Karina Frías... Dice, hola, Andy, un gusto escucharte a ti y a tus grandes invitados. Muchas gracias. Hoy les traigo una, hoy les traigo una gran invitada. Eh, a eh, a mirella hola mirella A Eli García. Oigan, ahora nos abundan las Garcías. Dulce María, Marín García. Feliz 14 de febrero. Feliz 14 de febrero a todos, a todas y a todas. Eh, a Magdalis Hernández, saludos. A Gabriela Romo. Muchas gracias, Gabriela. Siempre te... Te veo en mis mensajitos, Lía García, Ros, Rosmari, Ros Karina Frías, Solimar Herrera, pues todos, todos tengan excelente lunes, excelente inicio de semana, este, pues empezamos entonces a darle con este gran programa. Eh, pues quiero platicarles varias cosas que estuvieron eh, pasando en el transcurso de estos más de 15 días que no los veía. Eh, en lo personal ando pasando por ahí un asunto medio delicado, pero con mucha fuerza para seguir adelante porque aparte me lo amerita. So, sobre todo fuerza y responsabilidad y la responsabilidad en la que estoy aquí ahorita. Fíjense que eh, el día eh, 28 de enero, imagínense, desde ese entonces quiero hacer una reseña muy rápida de lo que estuve haciendo en todas mis actividades. Tuve un evento bien importante eh, con eh, con la agrupación de SUMA, eh, SUMA que es eh, una... Un parteaguas muy importante donde queremos, como dice la palabra, sumar esos esfuerzos para poder eh, hacer la diferencia en esta gran alcaldía, en esta, en esta ciudad eh, y sobre todo en, en, en el país. Eh, fíjense que tuve un evento muy, motiv, muy emotivo, tuve un evento donde me acompañaron muchos vecinos de todos ustedes, de aquí de la alcaldía Cuautemoc eh, fue en la, en la Plaza Tolsa que está ahí sobre el eje central no sé si la ubiquen eh, tuve un evento muy, motiv, muy emotivo con muchísima gente eh, me acompañaron eh, grandes, grandes figuras eh, y estuvimos ahí tomando protesta para trabajar en lo que se viene para el 2024 armando comités eh, ciudadanos para el respaldo y lo digo abiertamente porque ya saben que aquí todo es eh, de, eh, todo es derecho y frontal apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum este y, y, y pues obviamente me tomaron protestas no sé si por ahí en, en cabina me puedan ayudar a ir eh, pasando las imágenes ah ya se ven ahí este aparece otro ahorita estamos viendo otro evento donde también participamos el día sábado que más adelante voy a ir, ir comentando, pero a ver si por ahí se pueden pasar unas imágenes donde salgo yo en el evento del día eh, 28 de enero, donde pues di un mensaje también eh, donde queremos afrontar esta realidad de todo lo que nos está pasando en la alcaldía. Por ahí yo creo que todo mundo pudo observar y pudo ver lo que hizo eh, desgraciadamente la alcaldesa Sandra Cuevas de, de esta alcaldía siendo un desastre, eh, fluyendo muchísimas cosas eh, en contra de la ciudadanía, creo que no merecemos eh, estar gobernados por una alcaldesa de ese tipo, donde ya más allá de alguna situación política, pues, podemos captar que es ya es una situación de incoherencia de sobre todo que ya no tiene ni la capacidad eh, pues para poder gobernarnos, ¿Verdad? Y y creo que eh, finalmente nosotros exigimos a a, a gobernantes, exigimos eh, pues que tengamos esa, esa línea muy directa entre un gobernador o, o en este caso la alcaldesa con la ciudadanía no la ha tenido, nosotros hemos eh, quejado, nos hemos quejado varias veces eh, nos han detenido nos han parado eventos que hacemos en la alcaldía Cuauhtémoc y creo que esas son de las cosas que no pueden seguir ocurriendo eh, estamos en, en el 2023 y no pueden seguir tratando de hacer ver todo politizar todo este, te, este tipo de temas y, y sobre todo tampoco no a las guerras sucias, ¿no? Creo que hay que actuar de manera eh, bien, de manera correcta para no hacer de ninguna otra situación. Y pues les contaba, entonces ahí di mi, mi mensaje, eh, ahí ahora sí están apareciendo imágenes. Donde doy un mensaje y, y lo comparto con varios, varios compañeros que son líderes de, de la colonia Tlatelolco, de Atlampa, saludos a Lupita, a, a María Gloria Furnier que también me hizo el, el honor de estar ahí en esa toma de protesta, a Rodrigo Rivera de Tlatelolco, a Yolanda Hernández. De, de, de Santa María hicimos una, una protesta donde decidimos armar estos estos grandes temas para que nosotros podamos afrontar a, la, a lo que se viene y sobre todo dar la batalla ¿por qué no? Y, y pues ahí me toman la protesta y me veo muy contenta muy animada, este me gustó mucho el entusiasmo de toda la gente que estuvo acompañándome porque creo que confían en mí, confían en mi trabajo y confían que vamos a hacer, eh, vamos a dar buenos resultados para todos ustedes y sobre todo que los estamos dando este, entonces eso me, 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 me dio mucha emoción cuando estuve en ese evento. Después, eh, el pasado sábado, eh, compañeros de grupo Cedros estuvieron en el informe de la doctora que fue aquí en, en, en ¿Cómo se llama? En Revolución, en el monumento a la Revolución, donde pues estuvo estuvo, estuvo informándonos de muchas de muchas cosas que a lo mejor eh, por esta esta campaña de desinformación no se puede no se puede saber con la gente entonces eh, pues rápidamente me habló sobre el bienestar en la colonia que tiene como objeto la prestación de servicios de salud, de abasto de medicamentos. También señaló hacer realidad el derecho a la salud a través del de IMSS y el INSABI para mejorar los servicios y el abasto de medicamentos. En los centros de salud capitalinos se implementará en 333 colonias, barrios y pueblos de la ciudad y pues va a consistir en, en arreglar baches luminarias, hacer senderos seguros que, miren, que hay bien que nos hace falta acá en Cuauhtémoc, jornadas de salud, eh, informó que atenderá la demanda histórica que bien venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en la colonia Atlampa, eh, también adelantó que se va a sustituir el campamento por por una vivienda popular en esa colonia, eh, indicó que Pemex ya, no, ya donó un terreno, imagínense. Así que Atlampa, eh, apoyemos a, a la doctora Claudia para que siga esa transformación para el 2024. Eh, también comentó sobre la, la, la inversión que se va a realizar en el metro de la línea 1 de más de 37 mil 375 millones de pesos y como lo ven, o sea, está, está trabajando y está haciendo cosas a favor de la ciudadanía. Así que eh, aquí lo decimos muy claro, vamos con Claudia, eh, no incitamos a nadie, pero sí que finalmente demos ese apoyo a quien lo necesita para que sigamos haciendo realidad esta cuarta transformación. Yo me voy a un corte, regreso y les sigo platicando. Muchas gracias.
0: 1882-80. Ahora te toca hablar a ti.
1: Ya estamos de regreso. Oigan, qué, qué rápido pasa el tiempo. Me están cortando el tiempo allá en cabina. ¿O ¿Qué onda? Porque me están cortando... O sea, ya siento que ya voy a acabar. Y, y oiga, pues les comentaba seguir para seguir retomando este tema de la doctora, pues eh, pongamos atención en redes sociales, creo que hay muchos medios de comunicación hoy en día donde podemos encontrar información correcta eh, y no seguir... Estas, estas noticias luego falsas que, que la verdad generan eh, pues mucha, muchas mentiras y sobre todo inseguridad eh, que ya no sean noticias verdaderas ni veraces, entonces creo que hay que tomar en cuenta estas redes sociales eh, los invito a que sigan todo el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum y que nosotros podamos seguir avanzando eh, Cedro ya saben que siempre eh, y una servidora siempre vamos a estar al servicio de todos ustedes eh, para lo que necesiten eh, ya saben que conmigo pueden contar asesorías psicológicas, jurídicas, este, sociales, algún... Ahora, por ejemplo, sigan mi página porque tengo boletos gratis para ir al cine el día de mañana. Este, Y pues que no tenga ahí para invitar a la novia, creo que es buena oportunidad para que puedan llevarlos a todos a, al cine, ¿no? Y va a estar ahí en Puerta de la Telolco, o sea, todo mundo creo que ubicamos esa placita. Y creo que podemos ir. Y oigan, pues ya pasando a mi, a mi tema y a mi invitada especial que ya la han de haber visto por acá, eh, déjenme contarles rápido eh, un poco de ella. Es, eh, pues ya estaba leyendo y dije, ay, está súper completa, ¿no? Pero miren, para decirles muy rápido algunas de las, de las cosas de ella y platicarles quién es. Es, este, es, es bibliotecóloga, estudiosa eh, de la información analista política Interesada en la incidencia política de la sociedad civil Fue asesora externa de la Comisión de Pueblos y Varios origi Originarios Y Comunidades Indígenas de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México Participó como aspirante a candidata independiente a diputada local Por el Distrito Local eh, 18, en la Alcaldía Álvaro Obregón eh, Es cofundadora del primer Observatorio de Políticas Públicas para el tema indígena en México y fue directora del Centro de Documentación e Información Actualmente es también locutora en la sección de Política de Controversias Con los otros diálogos en el programa Voz en Alto Radio Ponente, consultora, se ha dedicado por muchos años al diseño de, de cursos, diplomados y talleres Para la capacitación y formación educativa y política, así que les pido un fuerte aplauso para María La China. Pues
2: muchas
1: gracias.
2: Muchas gracias a ti por, por la invitación, Andy. No, Siempre es un gusto gracias. estar en este tipo de espacios y además somos colegas.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo tuve oportunidad de conocerla en Suma eh, y yo empecé a, a ver también ahí lo que hacía ella, porque también tiene su página hasta que nos diga sus redes sociales pero creo que yo busqué una afinidad contigo y creo que la tenemos, ¿no? muerta sí, claro, platicando sí, sí, sí. tenemos varias afinidades sí. pero bueno, creo que sí. la afinidad principal que, que para eso me gustaría que platiquemos sí. es justo eh, el tema de lo que platicaba y del tema de las organizaciones cómo podemos fluir en, en, la, en la sociedad y sí. que sea de manera asertiva, ¿no? ¿Tú qué nos puedes platicar de este gran tema? Pues creo que el tema de las organizaciones y la
2: participación de la organización es súper importante, ¿no? Eh, yo me, como, me he dedicado muchísimo a, a estudiar los procesos organizativos, los procesos de participación y sin duda la clave importante para hacer un cambio y una Ajá. incidencia política es la participación, ¿no? Eh, no es lo mismo participar solo, no. A participar y organizarte con varios compañeros, ¿no? Exacto. Y, y justamente desde eso se inicia. Fíjate que hace muchos años como yo tuve el primer contacto con las organizaciones, Ajá. sobre todo indígenas, una vez me dijeron, María, pues hay que hacer comunidad. Cuando a mí me 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 dijeron eso, era mi tarea, y yo, pues, ¿cómo se hace comunidad? Porque
0: yo era muy,
2: era, en ese entonces tenía como 18, 19 años. ¿no? Ajá. Entonces yo, ¿cómo haces comunidad? ¿No? O sea, Exacto. además estamos en la Ciudad de México, ¿no? Esta, pues, esta parte de competencia, de individualismo Que siempre ves por ti y no te importan los demás Exacto Y era como pues como hago oh, comunidad no Yo en ese entonces era maestra comunitaria Y ahí entendí muchos procesos organizativos Y bueno, las organizaciones indígenas me enseñaron mucho Y todo lo que soy pues es gracias a ellas ¿no? Entonces eh, me di cuenta que Que es muy difícil realmente ser comunidad Pero no imposible eh, La primera eh, cuestión que me enf enfrenté fue a Hacer, a empezar a hacer como asambleas vecinales, reuniones, y era tan frustrante para mí sí. el, el tocar la puerta y decirle a mi vecino ¿sabe que tenemos una reunión para resolver alguna problemática? y de las 200 puertas que yo tocaba solamente a la reunión iban dos personas, <risa> dos personas. Es, es muy complicado, ¿no? y justamente esa es parte de, de, de construir comunidad es empezar a, a, a organizarte, ¿no? Claro. y aquel que no ha vivido, no ha sucedido perdón, no, no ha pasado eso que les comento de, de tocar puertas y que y que nadie salga o que convoques a una reunión en donde esta, a lo mejor no sirve una cámara de seguridad por tu calle o ya hay un bache y te tienes yo creo que ese es súper importante, ¿no? Y yo empezaba yo a trabajar y a... Pues no trabajar porque no recibí un sueldo, pero sí a organizarme era con el vecino, ¿no? Okay. Sí, y en, en la reunión solamente a, estábamos dos o tres, pues con esos empezábamos. Entonces ya la gente, pues, ya te ubicaba, ¿no? Entonces sí. ya no éramos dos, éramos tres, éramos cuatro. Y de esos cinco ya pasaron a ser un colectivo, o ya pasaron a ser un movimiento, o ya pasaron a ser una organización... Y hoy ya pasaron a ser un frente. Entonces, yo creo que el tema de las organizaciones, de todos los movimientos sociales, lo vemos con los movimientos sociales que se originaron sí. en México, con los movimientos sociales de izquierda, empezaron con eso. Y, y, y eso tú lo sabes perfectamente, sí. ¿no? Porque la mayoría de las organizaciones de vivienda. Eh, las, el, 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 no sé si son los pioneros son a raíz del 85 cuando, cuando surge el sismo Ajá. desafortuna un evento catastrófico en, en México <coughs> y eso cuando se empiezan a generar estas nuevas organizaciones muy importantes y que son los que de alguna manera han luchado por el acceso eh, a una vivienda digna y, y te podría enumerar muchísimas cosas, eh, de, eh, temas de vivienda, ¿no? de educación, de salud, y creo que así empiezan todas las organizaciones. Y por eso a mí siempre me ha gustado pues estudiar este tipo de procesos organizativos,
1: ¿no? Que creo que partimos de, de bueno, no sé si es en lo general, pero se parte como de algún problema, alguna situación, y de ahí de se deriva desencadena. Eh, ¿no? Ajá, se es. puede desencadenar eh, todos estos procesos eh, que sí son necesarios. Y sobre todo también en el tema de organizaciones eh, cómo lo, lo vas incluso hasta profesionalizando para no decir a ver bueno pues ahorita somos vecinos ¿no? pero después podemos hacer un movimiento y después este frente y después pasar si quieres ser una C ¿cómo lo haces de manera eh, sí. profesional y te constituyes ¿no? Eh, ¿tú tuviste algún motivo porque por ejemplo yo he escuchado a varios líderes que creo eres un gran líder eh, porque has hecho demasiadas cosas ¿no? Eh, ¿Tú tienes algún motivo por el que te incito? Porque dicen que si no conoces este esta parte de, de alguna causa uh -huh. que hace empática, sí. no sigue siendo como hay la persona individualista, claro. la que solo piensa en uno. ¿Tú, sí. ¿Tú tienes algún motivo? Pues tengo muchísimos motivos.
2: Para empezar, siempre que, que me dicen que eres líder o referente, no me veo así, Andy. ¿No? No, o sea, siempre yo he creído que soy una facilitadora. Okay. Me, 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 me considero así No me considero tanto como una líder Aunque mucha gente sí me ve así Y gracias sí, sí. Ay, claro. <risa> Pero sí me considero como una facilitadora Y creo que el, el, el trabajo que hace una facilitadora También es facilitar Muchísimas cosas Y el tema el término de facilitar Tiene, ver, tener, tiene que ver mucho con el tema de formación Con el tema de educación Con el tema de, de profesionalización También exacto Y yo me acuerdo que Evidentemente eh, hay cuestiones y yo siempre cuando yo era niña a mí nunca me gustó la política. ¿no? Ay, ya somos Bueno, ahora ya eh, sí el, le vas
1: agarrando el
2: tema de los movimientos feministas. Soy una mujer feminista, me declaro abiertamente feminista. <risa> hace <risa> algunos años salí del closet de, ah, bueno. de que soy una, me declaro sí. feminista, pero hace muchos años y el lema de feminista es todo lo personal es político y yo siempre siempre se tiene algo que la política es asociada con partidos políticos, con votación con, y no tiene nada que ver con eso la política tiene que ver mucho que te involucres en los asuntos de gobierno, que te sí. involucres en, los, en las problemáticas eh, que soluciones, que gestionas porque estamos acostumbrados que papá gobierno siempre nos da todo y cuando te digo de esto, yo hace muchos años mi, pa mi papá, sobre todo mi abuelo mi, mi, para mí siempre, sido un, 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 siempre fue un padre hacía muchísimas cosas en la comunidad, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre cuando estaba caminando con él, cada esquina me paraba porque le decían el señor Salinas. ¿Ah, okay. Y siempre se paraba y siempre la gente lo ubicaba, y porque hacía muchísimas cosas, lo ubicaban ¿Sí? como un líder, ¿no? Ajá. Y yo dije, no, yo nunca me voy a a la política. Y después de, de, de muchos años, eh, encontré esa sensibilidad cuando fui maestra comunitaria, cuando me di cuenta que el hecho de, yo, porque yo empecé dando clases en mi casa, uh, mi dale. mamá me prestó su casa para dar clases en mi comunidad eh, yo soy de Ampliación padre para Obregón, y entonces fue cuando me empecé a involucrar, yo empecé a dar clases como a los 17 años, me empecé a involucrar en esos temas, y fue cuando, cuando me convertí en maestra comunitaria, fue cuando me di cuenta que había muchos problemas que la gente tenía, para empezar el primer problema era que no sabía leer y escribir y firmaban con un con un tache, ¿no? Sí. Y desde ahí yo me di cuenta que el tener eh, contacto con toda la gente que no sabe leer escribir porque además eran problemas estructurales y, y, y no solamente tenían problemas de educación sino estaban relacionadas a problemas de violencia porque claro. el, las, las señoras se tenían que esconder para ir a, a tomar clases conmigo eh, o los chavos que iban a tomar clases conmigo ya tenían problemas de acción. entonces era como que la escuela un espacio en donde, en donde estaban como todos los problemas sí me volví sensible a eso, me volví empática y además yo vivo eh, soy originada de un barrio donde están todos los problemas sabidos y por haber <risa> entonces para mí fue como
1: un despertar y decir quiero apoyar y quiero seguir en esto. Y es que, fíjate, veía un documental, no recuerdo el nombre porque si no se los dejaría por aquí, pero <risa> de tarea, pero, ojas de tarea <risa> pero vi un documental eh, justo de mujeres desaparecidas donde decían, eh, le preguntaban a una chica, oye, tú por qué no haces este, tú por qué estás aquí si no tienes una hija perdida. Sí, y que le decía, a ver, no necesito tener aquí una hija para sentir esa empatía, o sea sí. están, eh, hay mucha pues ya muchas situaciones este, feas en todo el país, que finalmente lo que se está tratando es de decir, bueno, pues sí, a lo mejor puedo ser yo mañana, ¿no? y cuidarnos entonces eh, creo que de esa de esa sinergia sale pues el, el ser empáticos con muchas causas, fíjate que a mí me pasó algo muy similar, yo apoyé a una se llama Casa de las Merceditas o Mercedes, hice un servicio social uh -huh. Y yo cuando entré, dije, oye, había, era de puras niñas, uh -huh. pues, con abusos sexuales, eh, de gol, o sea, muchísimas uh -huh. cosas, ¿no? Violencia intrafamiliar. Y veo a las niñas, y una niñita me decía que me la llevara. Y yo decía, me la voy a llevar <risa> a mi casa. Porque pero te decía que te la llevaras para vivir. Para ¿no? vivir, Ajá, okay. para vivir. Uh -huh. Pero era de, yo no la quiero ver aquí. O sea, se uh -huh. siente horrible entrar y ver cómo comparten las niñas, eh, obviamente con niñas con ideas diferentes no uh -huh. pero finalmente son esas eh, causas nobles que te hacen ser empáticas eh, también nosotros, o sea yo en mi caso con mi mamá pues perdimos a mi hermano muy chiquito y falleció uh -huh. de cáncer entonces uh -huh. nos hizo demasiado empáticos a esa situación, uh -huh. por eso yo creo que todos tenemos o una o varias causas para poder entrar uh -huh. a este a este mundo de, de, del, del tema de hoy ¿no? Yo, yo creo que eh, la política es como el arte sí. Porque
2: tienes que tener una sensibilidad más allá ¿no? eh, Creo que hay muchas personas en la política que hay, que son personas que pueden hacer buenas cosas Es como sí. los políticos, no todos los políticos son malos ¿no? exacto Y, y esta, esta sensibilidad que tienes que tener de apoyar a la gente, de la solidaridad Tiene que estar ahí presente, si no, no puedes dedicarte a esto
1: Sí, exacto, o sea, creo que tenemos, eh, hay buenos políticos, malos políticos, pero creo que todo eh, fluye alrededor de, de lo que tú vas creyendo y vas, eh, pues no sé, teniendo esos similares, ¿no? Ajá. Oye, ¿y, y algo que nos puedas contar de algún programa que Ajá. tú hayas implementado, Ajá. porque veo que eres también generadora y creadora de programas sociales. Sí. ¿Alguno este... que nos puedas
2: contar. Pues eh, participó en algunos, eh, sobre todo el, el primero fue eh, educación comunitaria. Tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Educación. Este, lo que es el antecedente, no sé si ustedes se ubican a los pilares. Sí, sí, sí. Eh, claro. Pues el Pilar ese fue un antecedente de los centros comunitarios. Se hablaba del 2000 Aquí voy a revelar mi edad. Estoy hablando de 2007, <risa> imagínate. Y fue como el primer programa que implementé, que instrumenté de política pública, de educación comunitaria, y era tocar en los barrios, en las colonias, en los pueblos literalmente sacar a la gente para que estudiara, ¿no? sí, sí, sí. Eh, También eh, participamos mucho en, en los temas indígenas, en tema de vivienda. y en, oye,
1: y, en, y con los in, y bueno en este sector uh -huh. con de indígenas cómo cómo trabajas? Pues porque eh, son eh, son como muy familia, no muy ellos. Al principio es un poco
2: ¿complicado? complejo entrar con ellos uh -huh. porque. Es, es normal, creo que muchos años de exclusión, de, de, este, de maltratarlos, ¿no? de usarlos políticamente, siempre tienen sus reservas pero la oportunidad que yo tuve de trabajar con ellos fue maravillosa, porque me adentraron en su mundo, súper lo que era la diferencia entre comunidades y pueblos indígenas, sus usos y costumbres, que ahora se llaman sistemas normativos, me empapé en, el todo, tema, en todo el tema, aprendí mucho lo del tequio, lo de la faena, lo de mano vuelta, porque yo no sabía Ay, qué serio? era eso, no, no. Este, fui a muchas comunidades en el estado, fui a Guerrero, fui, fui a Oaxaca, fui a Chiapas, a, a ver cómo, porque tienen un sistema diferente de educación, eh, la única... Institución que puede certificar la educación comunitaria es ah, ok. y eh, este programa intentarlo tras, lo intentaron trasladar a la Ciudad de México no no prosperó pero bueno se hicieron grandes cimientos fueron las primeras veces que yo contactaba y tenía eh, una visión diferente de lo que eran las organizaciones indígenas, ahora las entiendo y tengo muy buena relación con ellos eh, nos invitan a muchas cosas, he hecho muchísimos, muchísimos talleres y muchísimas cosas con ellos no y lo sigo, hace algunos meses justamente falleció uno de los grandes liderazgos que era Juana Acevedo de, del movimiento de artesanos indígenas zapatistas, yo no tuve la oportunidad de ir a su funeral porque yo también estaba pasando el funeral de mi madre entonces son esos, esos referentes ¿no? claro. que me, me enseñaron a cómo trabajar desde la comunidad, eh, sin pedir nada a cambio, muy solidarios y se apoyan entre sí, y, y, y entendí muchísimas cosas, desde, desde nombrar a las lenguas indígenas, porque es una lengua y no decirle dialectos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. este, Entender sus procesos eh, migratorios, porque muchos de ellos vienen a la Ciudad de México a, a enfrentarse, ¿no? ...a muchísimas cosas... ...desde el tema de educación... ...vivienda... ...pero también en la parte de discriminación... ...muy fuerte... Digo, tengo es que, una visión ajá. general, de, 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 de hay, las organizaciones indígenas justamente vinieron aquí a la ciudad y justamente sí. se empezaron a hacer organizaciones, movimientos en defensa de los derechos indígenas en Exacto. la ciudad sí, sí, y, sí. Y, el, y el trabajo más importante fue cuando se creó la Constitución Política de la Ciudad de México, que tuve la oportunidad de participar con compañero Mardonio Carvalho, con algunos otros compañeros para dejar sentado... Eh,
1: en una área sobre como es indígenas en la Ciudad de México, ¿no? Y eso es muy importante porque eh, o sea, habría, se podría pensar que eh, ellos tienen más, incluso más derechos y no es así o sea, sufren todavía, hoy en día creo, de muchas situaciones ¿no? Eh, sobre todo eh, de estas situaciones de, de tipo de discriminatorios, Así etcétera, es, sí. ¿no? Y creo que esa es una parte importante. Fíjate que me da mucho gusto saber que te gusta mucho estos, estos sí, temas. Sí, sí, me apasiona. Lo hablas como muy apasionada. Sí. Me da gusto porque eh, sí, sí, sí. creo que eh, más mujeres como tú necesitamos sí, Donde podamos compartir estos En este espacio o más espacios Compartir estos puntos de vista Sobre todo eh, pa, en pro de la gente y, y sobre todo lo que más nos gusta Porque claro. por lo que me gusta A ti y a mí nos gusta sí, ayudar encanta, ¿no? Nos gusta eh, Ver, ver eh, el crecimiento De las personas y eso es Demasiado eh, importante Oye y, y platícanos alguna anécdota Que tengas eh, chistoso o raro ahí eh, con, en todo lo, el tiempo que has estado algo chistoso raro no sé con las organizaciones
2: o mi trabajo no, eh, no sé. de las
1: organizaciones este pues no sé no
2: se me ocurre ahorita en algún momento <risa> algo raro que haya <risa> que haya <risa> pues no sé pues yo creo que al principio empecé en esto muy joven y a veces pues tenía cosas que no sabía cómo hacer o este yo me acuerdo una vez que empezaba a trabajar con las organizaciones si llegabas a, la, si la cita era a las si y tú llegabas a las 7 y 10, ya no te entendían. <risa> ya no te entendían, porque además ellos son súper respetuosos con su tiempo. Ay, si, si tú les no? dices, o sea, son súper puntuales. Si tú les dices a las 7, a las 7, antes ellos están, y, y pues el, el, a veces participar muy joven, pues se te hacen fácil muchas cosas. No te enseñan mucho el tema de disciplina. Y este, pues creo que eso es como, pues a lo mejor no es chistoso, pero sí como pena, ¿no? De que si sí. vas metiendo en este tipo de cosas y a veces no te hacer Pero es que muchas vale cosas. mucho
1: la pena. Fíjate sí. que nosotros, bueno, nosotros tenemos eh, un pre en el centro eh, uh -huh. que hay gran parte donde son eh, indígenas uh -huh. y deberías ver cómo se cuidan, ¿eh? Y se sí, protegen. Sí, sí. Y si tú, y como dices, si tú les dices a las ocho, ¿verdad? Sí. No? De ocho y cuarto, ocho y veinte, ya estoy sí. aquí a las siete cuarenta, se cuenta, son
2: súper... Y la palabra eso es lo importante, la palabra para ellos cuenta. No importa si hayas firmado algún documento, pero la palabra es sí. importante. Y eso también me ayuda muchísimo a que decir lo que... Por eso yo nunca prometo nada, <risa> yo voy a prometer lo que voy a cumplir sí, si no para qué, ¿no? Juan, no? Que no? Sí.
1: <risa> eso es muy importante, sobre todo se transparente, ¿no? <risa> Oye, ¿y, ¿y cómo te fue en este proceso? Eh, ¿qué, ¿En qué año fue? De cuando estuviste eh, como aspirante a la candidatura independiente. ahí,
2: ahí sí fueron cosas bien o sea, Por ejemplo,
1: a ver, cuéntanos una. Pues mira,
2: fue una cuestión muy curiosa. Yo participé en el 2018, justamente porque era maestra comunitaria en, en algunas comunidades, la gente ya me conocía. Ok. Y en, alguno, en algún momento. hasta este, ah, yo. Me <risa> y en algún momento, este, no sé, me reuní con mis compañeros y, y dijimos este Pues quién va, pues vas tú María, eres la, 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 la candidata de elegida, de, de, de elegido, ¿no? ¿no? Entonces fue un proceso muy difícil porque pues no tenía dinero, pero yo quería participar en un proceso. Me parece importante que todos los cargos de representación popular son cargos importantes porque son de, de, de personas que toman decisiones, ¿no? Claro. Todos los, los, los diputados, este, todos los que están trabajando en gobierno, y En la administración pública Y los que no están en la administración pública Que son nuestros representantes populares sí. Tienen una labor súper, súper importante Que es la toma de, de, de decisiones Ya sea para beneficiar al pueblo O, o para, para perjudicarlo Y lo estamos viendo con tu alcaldesa Sí, no, 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 no ya. Entonces eh, yo dije Quiero transformar cosas Porque yo, pues en todas las comunidades En las que íbamos a dar clases Eran las las peores, ¿no? Donde había más rezago educativo, donde había violencia, donde había inseguridad, donde vendían droga, o sea, y conocía y, 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 y conocía estaba de cerca en esos problemas. Sí, sí, sí. Entonces para mí me pareció un un, un ejercicio importante empezar a participar en nuestros procesos, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces en el instituto electoral te pedía 1500 firmas o dos mil mil firmas para que tú fueras diputado. Yo no éramos muchos, realmente éramos como cinco o seis personas y este y empecé con mis compañeros, ¿no? A ti todavía no te tocó ahí cuando era en la plataforma. Sí, claro, me tocó en la ¿Ah, plataforma, ah. sí, me tocó en la plataforma y era bien complicado porque ¿Sí? si no era el celular. Eh, tal marca no te, no te permitía. A mí me ¿verdad? rechazaron como ¿No? 400 firmas, o sea, sí fue un tema bien complicado. ¿Y lograste
1: las 1,500 firmas? No logré
2: las firmas, no pasé el proceso, pero la verdad es que las 1,500 aproximadamente las que junté para mí me supieron ¿Cómo? como ¿Cómo? si hubiese ganado, porque... Fue un proceso transparente, no tuve que darle nada a las personas, fueron personas que realmente creían en el proyecto, porque además no era yo, yo encabezaba un proyecto, pero además yo traía un grupo de compañeros no claro. que, que me ayudaron tocando las puertas, eh, pidiendo a la gente una firma, y yo me acuerdo de algo súper bonito que, que eran... Yo, yo ya para las 11 de la noche yo sabía que ya no iba a poder cumplir más Once y media me acuerdo que un compañero de la secundaria fue a mi casa y me tocó la puerta Me dijo, te traigo a mi familia, me trajo a cuatro personas Ay, qué lindo. para apoyarme en las firmas eh, no tenía dinero, o sea, realmente una campaña sí sí es cara, pero yo me acuerdo que, este, que el, con mis ahorros compramos unas camisas, unos volantes, yo me acuerdo que hacía mis letreros con, con, con papel craft, ¿no? Sí. Vota por María Latino, ah. <risa> te juro porque no tenemos dinero, pero fue un proceso bien bonito y ahí me di cuenta que se que se puede hacer campaña sin
1: derrochar dinero. Claro, y, y te sale mal la creatividad, claro, ¿no?
2: Y con contacto a la gente, y fue un proceso súper, súper bonito. Y, y, y derivado de eso este, Yo tocaba todas las puertas De que por favor de, déjenme darme a conocer Nadie me abría la puerta Por eso ah. dije yo voy a hacer mi Ay. propio programa Y no? sí, fue un proceso muy Muy padre y, y, y lo volvería a hacer Ahora ya estoy en otra situación Pero lo volvería a hacer sin problema Creo mucho en las candidaturas independientes Nada de candidaturas como las del Bronco Y como las de Margarita sí, no, Zaval Y no, no, todas esas nada que no. ver y creo que se pueden hacer cosas muy 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 padres como candidato independiente, hace falta ob obviamente mucho, mucho financiamiento por, para los candidatos independientes. Exacto. Obviamente todo lo, todo mi dinero se pues no tampoco es que tuviera mucho, ¿no? <risa> todo mi poco dinero ahí lo invertí en la campaña.
1: Pero, pero son procesos que te dejan una gran reflexión. Eh, también sirven para un poco, eh, si estás buscando las cosas, incluso hasta de medición, de ver cómo vas, ¿no? Eh, creo es. que eh, nosotros también en Cedros, eh, eh, en Grupo Cedros, la organización, eh, ya estuvimos en un proceso uh -huh. y nosotros alcanzamos las firmas y después pues estuvo participando uh -huh. eh, Vicky en, en, en este proceso, ah, pero sí, pues con sí. el apoyo de mucha gente y era bien difícil salir y decirle oye, porque aparte la gente todavía no está como tan clara. De mm. votar por alguien que no traiga partido pero, O sea, todos luego, pero además luego, siempre te decían, No, no Hay partido. mucha cultura de eso todavía Ajá. Pero,
2: pero además, fíjate que es muy complicado Porque eh, Por ejemplo en, en, en el tema de las firmas Que eran celulares, yo me acuerdo que iba en un barrio y me robaron mis celulares. O sea, me asaltaron con
1: a todos mis compañeros. No, y pues ese es con el... O sea, el medio para poder solicitarlas. No, sí. no, no. Pero me da mucho gusto, en verdad, que sí. hayas participado porque ahora sí nos gustaría también que participes <risa> en el 2024. Por ahí dejamos vamos, la no, invitación vamos abierta. <risa> vamos pero, a ver si se puede. Sí, pero hay que darlo todo. este Creo que necesitamos mujeres en el, en el Congreso. Eh, bien... Eh, pues ¿no? vas tú, tú te vas y yo. Tú aquí, sí. en ajá, muy en Álvaro Bregón todos, todos, a, vamos a, todos vámonos al Congreso. Sí, tenemos que hacer muy buen trabajo, sobre todo trabajar mucho con la ciudadanía, que eso es lo más importante y creo que eso nos va a dar el resultado para que la gente siga confiando, que creo que eso es lo más importante. Así y es. oye, pues te agradecemos eh, aquí no, pues, al que hayas venido ya para cerrar esta, esta sección. Muchas quiero empezar eh, con una sección que tengo en la entrevista, donde te digo 10 palabras y lo primero que se te venga a la mente. Ok, vamos. Este... La primera palabra empoderamiento, eh, empoderamiento mujer, el bien común, eh, colectividad, sociedad
2: eh, se construye, mayor anhelo eh, ser feliz, comida favorita los chilaquiles de mi mamá, <risa> Ay, esos tienen
1: más, ¿no? O sea, sí, con sí. El pasote. <risa> 2024 eh, presidenta mujer, eso meta personal
2: ¿Cuál? ¿Meta personal? Meta personal, terminar una maestría. Órale. ¿Canción favorita? Ay, hay una canción que me encanta. Que, que ahorita se la voy a cantar. Que ahorita ¿verdad? se la voy a cantar. <risa> Tomo clases cantando. Sí. ¿sí? Es, una, es una canción que me mandaron y la verdad es que la tengo en la cabeza todo el tiempo. Se llama Week for Your Love. y Me encanta. Esa ¿De es ¿De quién? Otra, déjame decirte cuál es. Me encanta esta canción. Tengo eh, de Sacred Souls. A ver, de por ahí Zudos. escúchenla entonces. Sí, 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 me encanta. Eh, el fin de justificar los medios. El fin de justificar
1: los medios. Mm, aceptable. Eh, mujer. Mm, mujer. Poder. Y ya para finalizar esta etapa de preguntas de palabras, eh, Claudia Sheinbaum presidenta Eso. Y, y miren que no se le dijo que tenía que decir, no, no,
2: no no tengo ningún este sí. cómo se llama esto eh, apuntador apuntado? no 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 todo aquí
1: es legal sí, sí. oye pues muchas gracias por Mucho estar gracias aquí todos, eh, estar en el proyecto Radio MX en mi programa de Transformando la Cuauhtémoc con Andy García, te agradecemos, creo que eh, a mí sí me gusta juntarme con mujeres que abonen, que sumen, muchas que den, gracias. y tú eres una sí, gran muchas mujer. gracias. Este, creo que traes una gran enseñanza desde allá arriba sí. que te está fortaleciendo y te sí. va a dar todo para que sí. tú sigas muy feliz, vas sí. a ver. muchas gracias Andy por la invitación. No, gracias. Tus redes sociales para quien te guste seguir, ella está en Álvaro Obregón y síganla. Estamos haciendo mi
2: trabajo, este, pues me pueden encontrar en Facebook, en tu Twitter y en Instagram como María Lachino. Mi, mi apellido no es tan común, sí. así es que seguramente <risa> me van a ubicar fácilmente es L -A -C -H -I -N -O, L-A-C-H-I-N-O María Lachino. Ahí sí me encuentran en redes sociales y pues al contrario creo que el el, el privilegio de estar aquí y también la oportunidad de, de, de hablarle a tu público porque muchas veo que gracias. mucha gente te sigue, mucha sí, gente está contigo gracias. y la admiración es recíproca
1: gracias muchas gracias pues le, le terminamos dando un fuerte aplauso a maría la china muchas gracias por estar aquí en nuestro programa gracias, muchas gracias. regresamos muchas gracias no al contrario
2: leal a tu felicidad
3: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje De la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social
0: Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro Todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte, y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Y estamos de regreso, oigan, qué buena charla con María Lachino, la verdad es una mujer... Eh de grandes aspiraciones con mucha gran trayectoria y eso nos da eh, mucho gusto a mí compartirles y que se lleven información de, de muchos temas eh, importantes y sobre todo este tema que tanto me gusta concientizar a la gente que es el tema de la organización ...y sobre todo para, para un fin en específico... Y, ...y pues como les decía al principio del programa... Eh, ...tenemos muchas actividades como Andy... Eh, ...sigan en mis redes sociales... ...por ahí tengo boletos para el cine para el día de mañana... En Puerta Tlatelolco para ver una gran película. Es totalmente gratis, solamente nos tienes que contactar vía redes sociales y ahí te estaremos dando esos boletitos para que acudas con tu familia, el novio, la novia, con quien quieras ir. Eh, pero te esperamos ahí en mis redes sociales. Este, eh, síganme para que ustedes puedan tener al servicio eh, este, estos boletos para todos ustedes que nos hicieron favor de, de, de regalárnoslos ahí. Muchas gracias a Miguel. Eh, y entonces, seguimos con los demás temas. Eh, fíjense que he estado trabajando arduamente eh, con mis compañeros eh, para hacer, traer grandes beneficios a, a, a la ciudadanía y sobre todo a la alcaldía eh, Cuauhtémoc, he tenido varios eventos y voy a seguir teniendo, que por cierto, mañana los invito, tengo una caravana del Día del Amor y la Amistad donde va a estar muy padre, vamos a regalar eh, dulces, vamos a regalar este, flores, eh, vamos a poder llevarte eh, pues ya, síganos en mis redes sociales para que no les cuente más, voy a estar en en toda la alcaldía Cuauhtémoc, del lado del distrito de los dos distritos de la alcaldía eh, del 9 y del 12 entonces vamos a andar haciendo por ahí si me ven en una camioneta grande eh, haciendo esa caravana con un gran corazón de, de que vamos a andar por ahí entonces ahí síganme, se les va a dar muchos regalitos a todos ustedes eh, la idea es que si están con su pareja pues se puedan tomar una foto vamos a poder llevar serenata entonces va a estar bien padre así que mañana 14 de febrero sigan mis redes sociales las de Grupo Cedros, vamos a hacer una caravana del Día del Amor y la Amistad y pasando a mi siguiente tema eh, creo que ya estamos por ahí con una recomendación de un negocio de aquí de, San, de, de la Alcaldía de que entonces a ver si en cabina me ayudan hola 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 Andy cómo estás hola bien pues mira, hoy me, hoy me encuentro aquí con Areli que tiene un lugar de pestañas, y así voy a comentar más o menos. Okay. Hola, ¿qué tal chicas?
0: Mi nombre es Areli Pérez, y estamos en la casita rosa, nos ubicamos eh, sobre insurgentes justo frente al metrobús de Reforma, y aquí les aplicamos uñitas, les podemos hacer alisado japonés, eh, depilación de rostro con hilo, laminado de ceja, extensión de pestañas, manicure, pedicure, bueno en sí, fin, de todo, todo ¿Cuáles son, para que sean bellas ¿Cuáles son tus precios? Los precios, eh, la lación japonés va eh, desde 1300 pesos en adelante Ajá. Eh, las uñas acrílicas eh, 380 y ya incluye dos tonos de gel Ay, yes. eh, el diseño lo podemos cotizar podemos hacer el que les guste okay. eh, extensión de pestañas eh, 750 de una por una eh, manicure eh, 150 sencillo o 280 con gel pedicure 380 con gel y okay. ya, pueden ser hasta dos tonos ¿Cómo, se, ¿Cómo nos dijiste que se llamaba? Arelis
1: ¿Arelis? el establecimiento el establecimiento la casita rosa la casita rosa oigan pues quien ande por insurgentes eh, busquemos a la casita rosa porque ya escucharon a, a Areli tiene muchas promociones eh, tiene muchos manejamos servicios, ¿okay? T tiene muchas sí, manejamos promociones y por nuestras redes
0: sociales nos pueden encontrar como lacasitarosa.mx tanto en Facebook como en Instagram Ahí pueden ver todos nuestros servicios y ahí podemos ver también eh, todas nuestras promociones que vamos sacando mensualmente. Oye, y tus horarios,
1: cuéntanos. Horarios, eh, estamos de nueve a siete. De nueve a siete. Ah, Por perfecto, favor. pues miren, ya escucharon toda la información de Areli. Eh, apoyemos a estos locales comerciales eh, sobre todo de, de personas como nosotros donde queremos salir adelante y, y aprovechemos oigan que mañana es 14 de febrero ¿Quién no quiere salir guapa con, con, con el novio, no? Váyanse a arreglar las uñitas las pestañas para que las inviten a un lugar bonito o si no desde casa, pero vayamos, creo que tiene buenos precios, está muy accesible eh, los costos creo que está, eh, no nos queda nada lejos a todos los que vivimos acá en la alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces, a todos los que estén escuchando este programa, a los que estén sintonizados, pongámonos de acuerdo, escríbanle en sus redes sociales para que saquen una cita y estoy segura que las va a dejar muy bellas a todas. Muchas gracias, Areli.
0: Gusto, las esperamos con mucho. Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego, Andy. Hasta luego, bye. Pues oigan, a ponernos guapas y guapos para, para recibir este 14 de febrero con mucho amor sobre todo amor propio y, y qué mejor que consentirnos en uno en uno de estos grandes espacios, ¿no? Eh, pasamos después a, a una a un seguimiento a una denuncia ciudadana, Dani. Hola, hola, Dani. Hola, Dani. ¿Me escuchas? Hola. Sí, sí te escucho, perfecto bien, muchas de gracias tardes,
3: mucho gusto, ya te extrañamos. sí, ¿no? yo también los he feliz bien? día del amor y la amistad ah. muchas gracias, igual a para que todos nos vayamos a poner más sí. bellas que nos gustamos sí, oye, y sí. como siempre en todos los programas apoyando el comercio chiquito Exacto. y de la gente trabajadora exactamente,
1: dime Dani a tus órdenes no Me gusta mucho el tema de los boletos Andy. ojalá que pronto se los lleven ya Sí, 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 todo. Ya escucharon esto, a ver, tenemos boletos para para este esta función de cine el día de mañana. Sí, ojalá, ojalá
3: ya se vayan. Mira, el día de hoy, para sí. empezar el lunes con buenas noticias, te queremos dar en nombre de los vecinos y mío Ajá. las gracias por una gestión que nos realizaste. Vamos a recordar un poquito de lo que te estoy hablando. Okay. Me encuentro sobre aquí la, sobre la calle de Cedro, número cuarenta nueve. Ajá. En esta unidad se había caído un poste de luz que representaba un problema para los vecinos que pasaban por aquí, incluso viéndolo desde gente con, necesidades, con otras necesidades especiales como silla de ruedas, pues el paso pues era casi imposible de pasar con una silla de ruedas o con muletillas. Ok. Y mira, te quiero enseñar, muy feliz que el día de hoy ya se encuentra esta luminaria arreglada. Ajá. Ya se encuentra en buenas condiciones y el paso está ya libre para que cualquier persona con silla de ruedas o que venga con sus hijos o con muletillas pase sin la sin el miedo de tropezarse con estas, con estas deficiencias que hay en la alcaldía, bueno, que hay en la
1: sí, delegación. Claro. Sí, pues agradecemos sobre todo a, a ustedes, a este gran equipo que me ayuda a, a los amigos de Andy sobre todo en haciendo, hacer estas denuncias yo dándole el seguimiento y miren vean cómo presionando que desgraciadamente no debería de ser así tenemos avances, tenemos logros y hoy me pongo esa estrellita de, de si se está cumpliendo esta, esta etapa este, este programa sirve justo para eso, para ir solucionando poco a poco cosas que están incorrectas aquí en la alcaldía y me da mucho gusto que ya hayan eh, cambiado esta parte de la calle que no que pues finalmente nos afecta porque a los que pasamos por ahí por ce, este por cedro y me da mucho gusto Dani muchas gracias No al
3: contrario muchas gracias Andy de verdad te lo vuelvo a agradecer muchas gracias por hacernos esta gestión Ajá. que les estuvo a los vecinos de aquí de la alcaldía. Muchas gracias Dani. Gracias, 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 Dani.
1: Ya. Muchos saludos, ah. feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Y oigan, gracias, gracias, Dani. Oigan, pues me faltaba otra denuncia, pero creo que la tendremos que pasar el próximo lunes. Eh, yo agradeciéndoles a todas ustedes y a todos por sintonizarnos, eh, por estar siempre el pendiente de este su gran programa Transformando la Cuauhtémoc con Andy García. Me da mucho gusto volverlos a, a sentir, a, a, a leerlos a todos ustedes, les agradezco que me sigan en el programa eh, y, y sobre todo que sintonicen eh, Radio MX eh, donde ha sido esta casa que me ha cobijado súper bien en este en este tiempo para tener este este gran programa. Créanme y crean que este es espacio para ustedes, para comentarios, eh, dudas, eh, si y le cambiamos, le quitamos, pero creo que ha sido un gran programa donde hemos dado resultados y donde sobre todo les informamos de muchas actividades y sobre todo las cosas que no nos gustan y que les estoy trayendo grandes invitados, donde nos pueden abonar demasiadas cosas a nuestra alcaldía, a esos pensamientos, a muchísimas cosas. Y yo para terminar este programa, eh, le quiero mandar un fuerte abrazo y un fuerte beso a Vicky Hernández eh, mi mamá, la te amo, eh, espero que ya te mejores y aquí ando. Les mando saludos a todos, los saluda su amiga Andy García y los veo el próximo lunes. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Transformemos la que tenemos una cita todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX. Sígueme en Facebook e Instagram. Yo soy tu amiga Andy García. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.